0: Привет. В этом ролике поговорим о благословениях на различные события, которые могут происходить в жизни у человека. В принципе, если мы говорим о том, что человек верит в Бога, то он должен благодарить Творца за то хорошее, что с ним происходит, и за то плохое тоже, что с ним происходит, потому что все идет так или иначе от Бога. И принятие того плохого, что происходит, это тоже часть того, что человек пытается понять, как Всевышний участвует в его жизни, и если происходит что-то плохое, это не значит, что это случайно, это тоже происходит от Бога, и нужно там как-то, значит, изменить свою жизнь. или Это в конечном итоге тоже благо, но просто, может быть, ты не в состоянии понять, в чем оно. Как, например, когда кто-то уходит из этого мира, для нас это всегда большое расстройство, потому что этот человек больше не с нами, но с другой стороны, его душа, значит, закончила свой путь и отправилась в то место, которое уготовано ей в раю, чтобы получить награду за то хорошее, что она сделала в этой жизни. И у человека, который умер, у него теперь все в порядке. А тем, кто остался, им, да, горько, они не видят как бы этого результата, поэтому для нас это утрата. Хотя, если мы говорим о том, что в будущем там будет восстание из мертвых, в конце концов, то мы там, там, все всех, всех, всех люди там в дальнейшем соберутся, те, кто достоится восстания из мертвых, и те души, которые там этого не удостоятся, там есть тоже определенное объяснение, что, что с ними происходит. В любом случае, даже такое плохое событие у него есть определенная хорошая сторона, которая нам недоступна для, для понимания, для сознания. Поэтому э, нужно благодарить, быть благодарным Творцу и за хорошее, и за плохое, потому что плохое, оно тоже как бы, на самом деле внутри. Приходит для того, чтобы дать что-то человеку, а не для того, чтобы просто это было плохим само по себе. Есть определенные вещи, за которые мудрецы установили форму благословения. И прежде чем придумать, как человек сам хочет поблагодарить Бога, лучше подумать, попадает ли эта вещь под те как бы, категории, для которых мудрецы постановили благословение, и благословлять именно в том формате, в котором это было установлено. Есть благословения, которые, есть, которые человек благословляет на различные удивительные события, которые происходят в этом мире, которые не являются какой-то частой историей. То есть, если, например, человек видит что, падающие звезды, комету, землетрясения или... там что-то подобное то есть благословение которое звучит так благословен ты господь бог наш Владыка мира воссоздающий творение мира аэмби решит Создающий творение то есть то что в мире есть такие удивительные вещи добавляет э, нашей жизни как бы прекрасного и за это тоже нужно благодарить Бога за то, что наш мир вот такой вот удивительный, многогранный, за то, что в нем есть удивительные явления. Там, если там, человек увидел молнию или что-то такое, это же не... На самом деле, ну, то есть мы уже привыкли к этому, но вспомните там, себя, когда вы первый раз видели молнию в детстве. Да? Это же было удивительное, удивительной историей. Если это событие, которое связано с чем-то внушающим трепет и страх, например, гром, который идет после молнии, или, например, после землетрясения, или что-то такое, то, ну, не дай Бог там обходиться нам без землетрясений, то говорится, благословение, благословен Ты, Господь Бог, наш Владыка мира, ибо Твоей силой и мощью полон мир». То есть это благословение на то, что мы показываем, что вот это проявление мощи Всевышнего. На самом деле, можно сказать, что у этих благословений есть и более какое-то приземленное объяснение, которое связано с очень простыми вещами. Когда мы видим удивительные события, по своей природе, по крайней мере, так раньше э, было, люди это объясняли проявлениями различных богов, что вот есть какие-то силы, которые вот сейчас себя так проявляют. Когда шла там гроза, что это там бог-громовержец, там метает молнии, злится там на кого-то, да, и, и когда гром происходит или землетрясение, объясняли это, что это вот некая реакция некого божества на определенные события. И поскольку это достаточно яркое и э, запоминающееся событие или как бы, затрагивающее человека до глубины души, когда это там что-то грозное, когда гром, да, очень сильно э, раздается, то это события, которые э, взывают в человеке к некой трактовке, даже то есть если у него, Связь, как бы, там с признанием Творца, она маленькая или вообще ее нету, то это событие, которое заставляет человека задуматься над тем, что в мире происходит что-то не по стандартным законам. Да? То есть, почему вдруг здесь молния бьет в это место? Она же не всегда бьет там в самое высокое место или что-то такое, почему она вот так вот, там вдруг здесь есть молния, а там нету. То, что в мире есть грозные силы, заставляет человека искать этому какое-то объяснение и склонно подтолкнуть человека к тому, что он начнет воспринимать это как какие-то идолопоклоннические истории. Поэтому важно сказать в этом случае благословение, чтобы зафиксировать для себя, что это происходит по воле Творца, а не по каким-то другим причинам. Есть еще важное, очень важное благословение, которое связано с радугой. Если человек видит радугой, то он говорит стандартную формулировку благословения, «Благословенный Господь Бог наш, Владыка мира, помнящий свой завет, верно ему и исполняющий свои обещания». Радуга является знаком союза для всего человечества с Творцом, что больше не будет потопа. И когда мы видим этот знак, мы благословляем Всевышнего за то, что он хранит свой союз, и еще из этого мы видим, что, ну, как бы, есть такая трактовка, что радуга – это плохой знак. Почему? Потому что если мы видим радугу, это означает, что мир нуждается в этом союзе, э, в этом знаке. Почему Всевышний дал этот знак? Чтобы люди помнили, во-первых, о том, что потопа больше не будет, а во-вторых, что он был, что его не будет, потому что Всевышний сделал такую как бы скидку всему человечеству, что раз человек, как бы, по своей природе изначально привержен к каким-то негативным вещам, то Всевышний не будет от него требовать такого уровня, как требовался от людей поколения до потопа. И был заключен союз, что больше всемирного потопа, который сотрет все человечество с лица Земли, как во времена Ноаха, не будет. Но когда мы видим радугу, это напоминает нам о том, что вообще-то могло бы и быть. И вот радуга показывает нам, что... По милости Всевышнему больше нет. Поэтому Радуга считается как бы таким не совсем хорошим знаком, что он говорит, что мир нуждается в напоминании о том, что только союз с Богом держит его от того, чтобы заново его не, не затопить. Поэтому, когда мы видим Радугу, мы говорим: это благословение, что Всевышний да, бережет свой союз и больше не посылает нам такие бедствия, как всемирные катастрофы, уничтожающие все человечество. Следующее благословение, которое благословляется обычно, на его нужно благословить на э, деревья, которые цветут в месяц нисан, когда весной распускаются деревья. Мы благословляем Всевышнего за то, что он создал столько удивительных вещей. Это благословение завершается фразой, что благословение... Ну, все благословение прочитаю. Благословен ты Господь Бог, наш Владыка мира, чей мир целостен, ты создал совершенные существа и прекрасные деревья, несущие наслаждение людям. То есть мы благословляем за то, что есть прекрасные творения в этом мире, как бы весна, время расцветения, когда мир выглядит максимально красивым и обновленным, поэтому в это время мы благословляем Всевышнего за то, что Он создал такие прекрасные вещи, которые делают нашу жизнь наполненной красотой. И есть еще два благословения, под которые, в принципе, попадают очень многие пункты. Есть благословение э, за все хорошее, что происходит в жизни человека, которое завершается благой и деянием твоей благи. А то веомейтив на иврите. Благословен ты Господь Бог наш Владык мира и, э, «Имя тебе благой и деяния твои благи». То есть это благословение за все хорошее, что происходит с человеком. То есть если у человека какая-то случилась удачная история, что-то хорошее произошло. Есть смысл сказать это благословение, чтобы Всевышний чаще посылал человеку хорошие поводы. Когда происходит какая-то дурная весть, если, не дай бог, кто-то умер, или человек услышал о том, что там не знаю его банк обанкротился, или какие-то другие вещи, которые человека явно воспринимаются как что-то негативное, важно благословением зафиксировать, что ты это тоже принимаешь от Творца, что нету никакой силы другой, которая управляет в этом мире, и что, да, ты не понимаешь, почему это так, но все равно ты принимаешь это так или иначе, как, как, твое, как взаимодействие с Творцом. Поэтому говорится благословение «Благословенный Господь Бог наш, Владыка мира, Справедливость судья» Даян Хайемет, истинный судья. Последнее благословение, которое здесь приводится в Сидуре, это благословение на на приятные запахи, если человек нюхает что-то из каких-то благовоний, там, глазник, как говорится, запах это тоже очень как бы, важная вещь в нашей жизни, которая сильно добавляет нам в качестве жизни, поэтому говорится «благословение, благословенный Господь Бог наш, Владыка мира, сотворивший разные ароматы». Если по поводу этих благословений, если какая-то ситуация точно попадает под определение этих благословений, можно сказать вот прям так, благословение с упоминанием имени Бога, если у человека есть сомнения, стоит ли в данном случае говорить это благословение полностью, и у нее есть сомнение, не произнесет ли он имя Всевышнего просто так, то в этом случае можно сказать подобное благословение не упоминание имени Творца. То есть в данном случае под словом «Господь» подразумевается перевод имени Бога, указывающая на его самую сущность. Поэтому можно сказать это благословение просто без упоминания Бога. Например, как такое, такое высказывание, которое часто говорят люди, когда слышат, что кто-то умер, там просто там, «благословен справедливый судья» такая очень короткая форма. Это не благословение, но это как бы некое признание с твоей стороны как бы того, что это это что-то происходит от имени Всевышнего. Это то, что касается подобных благословений. Есть и другие ситуации, когда тоже есть определенные благословения, которые стоит сказать. Здесь в они не напечатаны. Просто некоторые благословения они утратили свою как бы Не то что силу, а свою актуальность в силу того, что люди, например, не испытывают такого большого чувства, как это было раньше, что за это прям люди благодарили Бога. То есть, например, есть благословение, которое человек говорит, когда видит кого-то, например, что если человек кого-то не видел целый год, там есть вариант, когда говорится благословение, благословенно оживляющий мертвых. Сейчас это благословение практически, не, ну, я не, не слышал, чтобы его кто-то использовал, в, потому что мир стал настолько как бы, быстрым и тесным, что у нас нет такого ощущения расставания, что когда мы увидим человека после долгой разлуки, что «Вау, я не, не знал, что ты жив, и слава богу, что это так, и что для меня ты как будто, как будто восстал из мертвых человека нет таких ярких чувств и такой благодарности Творцу, что за это вот, говорится отдельное благословение. Хотя, хотя вполне возможно, что стоило бы это делать, э, стоило бы, по крайней мере, испытывать такие чувства, ценности к другому, к другому человеку. Есть еще подобные как бы, благословения, которые э, не говорятся. Здесь в Сидуре приведены вот, вот эти версии. Но это не значит, что человек стоит себя ограничивать. Если он хочет за что-то хорошее, что с ним произошло, какая-то вещь, которая не попадает под форматы этих благословений, он все равно может поблагодарить Творца за то, что с ним, с ним случилась вот такая хорошая, хорошая ситуация или с ним произошло что-то приятное. Да? То есть хотя бы, слава Богу, имеет смысл говорить подобных, подобных моментов. Есть, если человека спрашивает, как дела, нужно говорить слава Богу. А дальше уже а дальше уже по факту, как, как дела обстоят. Слава Богу, хорошо, слава Богу, плохо. Главное, что если человек делает Всевышним составляющим своих дел, то Всевышний тоже будет принимать в этом более активное участие, чтобы было на самом деле хорошо. Вот это то, что можно сказать по поводу различных благословений, которые человеку стоит говорить. О них тяжело помнить. Тяжело помнить о том, что нужно их говорить. То есть это какая-то вещь, которую человек стоит себя приучить что вот нужно благодарить Всевышнего в этих ситуациях. Может быть, если человек не всегда под рукой Сидур имеет смысл выучить эти благословения, чтобы их мочь сказать, когда они понадобятся. То есть, когда человек будет идти и увидит гром молнию, не факт, что у него под рукой будет Сидур, чтобы это быстро сказать. Еще один важный момент по поводу благословения. И благословения говорятся один раз на явление. То есть, это не значит, что человек каждый раз, когда бьет молния в течение грозы, должен быть благословение. Вот идет гроза, он там, может сказать, увидел первый раз молнию, и вот он говорит благословение, когда это произошло. Не то, что он сидит и на каждый удар молнии должен сидеть, как попугай, говорит благословение. То есть на целое явление говорится благословение на то, что произошло. Не, не повторяется там каждый там период времени. То есть вот что-то началось, говорится благословение, и все оно как бы включает в себя э, все, все это событие. Не нужно дополнительно еще раз повторять это благословение.